0: 嗨，大家好，我们是最大馆的拉塞团体闲话家常，我是林生峰，哎、呃，我是刘俊秀。各位观众应该都有发现，我们上个礼拜的节目只有十几分钟，可能没有什么人会在意，但是我们自己要给自己一个交代，那到底发生什么事情呢？俊秀
1: ，因为我们想要走精简路线，降低我们的时间，减低听众的负担
0: 。可是我们上礼拜录了好多好多哎、欸
1: ，我们去无存精，只挑了真正精华的部分讲，对，让听众感受到一场耳朵的飨宴。
0: <笑>干你妈的胡乱！干你他妈胡乱！发生事故啦！发生技术事故啦！王八蛋刘秀把后面的档案全部弄不见了，妈的骗人哦！呵呵干骗子哦！去无存金只存金一个礼拜哦！<笑>那我们今天就来准备开始讲故事吧。
1: 因为上次故事独立拆出一集来嘛，所以我就有请身边的同事来听一下。他说不懂这个故事的内容。其实我后来就反思了一下，毕竟我们这个是寓教娱乐的嘛，就是从八岁到八十岁都可以听的。所以其实我们应该要讲的浅显易懂，不能让有些听众听不懂
0: 。嘿，没错。
1: 所以呢，我们现在我接下来就是要致力于以后的故事都要让那种连最北西的人，我绝对不是骂我的同事，因为他一定会听这一集。<笑>对，我觉得不是骂你，我觉得不是针对你啊。好啦，其实我就是针对你啊。你听到了说，那<笑>时候你就听到了。你听到了吗？俊秀说你的智商不到八岁哦。这件事情啊，让我其实想到一个故事
0: ，是什么故事
1: ？过彼得·杜拉克吗？一个管理大师，彼得·杜拉克。这
0: 时代啊，管理大师太多了，我都不知道谁是谁啦。
1: 彼得·鲁拉克，他是经典中的经典，就是经典大师，就是管理学大师。呃，这边稍微介绍他一下。他很多人都称为他是管理学之父啦。就是在晚年吧，他有写一本书叫《旁观者》，然后他就有讲他以前的一些故事。大学结束的时候，他去实习，他就是实习的人呢。他就说，以后你跟人家讲事情的时候，你都要去跟公司的那个约翰先跟约翰讲
0: ，他听得懂了才可以讲，是不是？所以公司的约翰是个小智障喽。<笑>没错，你怎么这么聪明？<笑>你要今天去跟他讲，一定是小智障啊！他听得懂才可以讲，表示他妈的一定他是个指标低标，你知道吗？就要连他都听得懂才行
1: 。他、就是、说：“你以后讲跟约翰讲了，只要约翰听得懂呢，全公司的人都一定听得懂了。”没有讲了以后，我就想到这个故事，我想说，对，就是录完以后都要先给他听
0: 。<笑>你是拐弯在骂人啊
1: ？故事其实我们以前教授上课也有讲，然后你知道我们那时候讲，我们教授讲完的时候啊，有一个同学他听完就这超开心的，这边拍手哈哈大笑。他就哇哈哈哈哈，我就是那个约翰。然后他笑得很少，<笑>然后然后其他人都一直点头说对对对，他就是那个约翰。他说每次他都听不懂，<笑>一定要教他教他他听。我觉得那个人的心理素质其实蛮强大的。可要是我知道我自己是那个约翰的话，我应该会觉得很不开心呢、欸。好
0: ，我觉得他很有幽默感啊，悠自己一默不错，果然是个幽默大师
1: 啊。还是他以为那个约翰是约翰屈服他，我是那个明星约翰屈服他，<笑>干变脸哦。其实彼得·杜拉克这个故事啊，让我想到了，就是想到一种学习方法，不知道你有没有听过，叫做费曼学习法。没有？你有看过一本书叫做什么《别闹了，费曼先生》吗
0: ？有，我我知道这一本，但我没看过
1: 。费曼就是一个很有名的物理学家啦，提出一个学习方法叫做费曼学习法。首先呢，这个学习方法就是假设你今天学了一个新的观念，然后呢，你要先找一个小孩子，一个八岁小孩，把你的观念跟那个八岁小孩讲。为什么是八岁小孩呢？因为他说，一个八岁小孩他能理解的词汇很少，就是基本他只会理解那种最基本的词汇，你很难用一些比较复杂的词汇或行话跟他解释。然后他其实这边有一个重点，就是他说我们很多人啊，其实有时候学到一些东西的时候，我们只知道它皮毛，然后再跟人家解释的时候，当我们觉得自己好像，但我们自己也不太理解的时候，我们会习惯用复杂的词汇或行话来掩掩盖他们不明白的东西。就像今天，假设我要跟你讲个波特武力，我说不定就跟你讲说什么 AT 立场啊。
0: 等一下 ，AT 立场不是福音战士吗？
1: 靠，没有，你怎么夹了奇怪的东西进去？干，因为我一时间想不到行话啊，我想不到什么什么很很屌的行话啊，啊，我就突然想到 AT 立场好像,好像很屌啊，对不对？对啊，很屌，这很屌。不然我再想几个很屌的，好了，啊，哪个？火之神乐啊！你
0: 他妈的，这个是大家都懂的东西吧？这个八岁小孩都懂啊。
1: 对，反正类似这种的行话啦，或很复杂的词汇，你这样子就是当你在讲解释一个东西的时候，你自己也不熟嘛，你就开始用这种糊弄别人。但但其实我们也在糊弄自己，因为我们就就不熟啊，所以我们只能赶快把那些专有名词糊弄一下，然后人家哦哦哦就过去了。真的
0: 常听到有人在那边一些大道理的时候，就讲些你听不太懂的东西，我就不知道干你到底在讲什么，你为什么要讲的大家都听不懂呢？我觉得大学教授有时候就会有这种感觉。
1: 大学教授的话，我觉得他比较像是一种知识的诅咒。工程界也是蛮常见的，就是知识的诅咒是，当你对这东西很习以为常，这个专有知识你很了解了，然后呢，你下意识的会假定其他人也懂这个知识
0: 。哎、啊，对对对，可是其实别人不应该懂啊。
1: 对，就像那个探自然啊，那时候不是学呼吸，他那时候不是就是问，那时候在学呼吸的时候，他不是有问一个女生嘛，说为什么你这么，你可以一直保持着全集中呼吸？然后他就说，哎，不就这个样子吗？你就每天呼吸，呼吸，呼吸就可以了。然后他就听听不懂啊，对啊
0: 、嗯，没有人听得懂啊。说实在的
1: ，对啊，后来是另外一个女生说，你有没有每天都是吹葫芦啊？就是透过吹葫芦训练。然后吹爆那个气后哦哦哦你的呼吸就会全集中了，就是这种概念啊，大学教授就是他对这个知识已经太熟练，太习以为常，他就下意识觉得这么简单，你怎么可能不会？你就是这样这样这样啊？对，这其实工程师，我我发现蛮多工程师可能会有这个问题的，所以大家常常提到这件事情
0: ，很容易讲专有名词啊，但其实不是工程师的人根本听不懂啊。
1: 对，不然就是呃，在沟通需求上啊，我们可能就说这个要怎么样，这个要怎么做啊，怎么做怎么做。但是其实就 PM 啊，或者是设计他们其实是根本不知道你在讲什么的
0: ，对啊，这就是知识的诅咒啦。我其实知道有一个办法可以避免知识的诅咒
1: ，什么办法
0: ？就就是你不要学习任何知识，你就不会有知识诅咒了，就会变成愚蠢的诅咒啊
1: 。不要刚才飞慢学习法。对，所以我觉得你刚才讲的教授的例子是比较偏知知识的诅咒，而不是他们本身不了解这个东西用一些比较专有名词去去掩 盖， 所以这就是为什么第一步骤你要教一个小 孩， 因为他绝对听不懂你讲的行话。然后 呢， 你也只能用简单的方法跟他讲。然后 呢， 第二步 呢， 第二步是什么 呢？ 因为你对这个知识了解可能不是那么周 全， 然后你再跟他解释的时 候， 你就会发现自己的问题嘛。就像我们录 podcast 的一 样， 每次录完剪的时 候， 就觉得原本想象中是我们讲的
0: 谈笑风生、风度翩翩、轻轻松 松， 就实际上就像智障一样。
1: 那时候我都一开始以为我是什么战国的纵横家、苏情张仪之流了
0: ，结果简介的时候发现一直卡词，对，不
1: 是张嘴沉思，是张嘴吃螺丝啊啊，螺、啊、丝都快吃得饱了啊，螺丝吃到饱啊。我们回顾的时候呢，我们就会发现说，哦，卡词是正常的，因为你会发现你知自己知识的边界，因为你就在简简讲的时候，你就一定会发现自己哪边不熟嘛。回顾的时候呢，你就去原材料再复习，然后避免犯错。
0: 但是你刚才讲了，就是说我们卡词是因为我们知识不不熟，但是有时候我们在讲一些很干的东西也在卡词，哎，完全没有知识含量的
1: 。因为你讲很干的时候，你必须旁征博引，你懂的东西越多，你才能讲越来越干的话。因为你要谈旁征博引，你要想到一点，然后又要想到另外一点，你要及时反应。你知识量够多的话，你就知道说哦，想到这个的时候，你就知道说你的你可以从哪边讲一个东西来反应呢，对不对？所以很多喜剧专家啊，他们都会读很多书，因为他就知道说在这个点的时候要用什么东西会比较好笑。没错，所以这个是我们就是也是我们知识量的不足啊。因为我假设我们读了很多书的话，我们就可以七步成诗。哎，你落卡时，你就会发现你知识的边界嘛，你就会去复习，然后呢，你就会避免再再次犯错了。第三步是什么呢？第三步就是你要语言去条理化、简化。因为你介绍第一次、第二次的时候，你一定对这个不不熟嘛，对不对？然后呢，你你虽然有些地方已经补足了，但是你没办法把它讲得很顺，因为你有时候还是想到一块想到一块了。然后呢，你们要把它整个贯穿起来。然后呢、嗯，所以你这时候就要重新练习，然后确保没有用到你原本那个材料的专业用语，组成一个很流畅的故事。在这个时候呢，你能讲出一个很流畅的故事，把它举例说明，让听得懂。的时候呢，就表示你已经了解这个专业的知识
0: 了哦， oh, 已经融会贯通了
1: 。第四步的时候，就是你要去传授。当你有能力教那对这个领域不了解的人的时候呢，其实你就真的掌握这个知识了，因
0: 为你把它教
1: 到会，那其实是蛮难
0: 的。可恶啊！你这样讲一讲啊，我觉得西方人的学习法真的好困难哦。你看，还是我们东方的武侠比较简单啊
1: 对。对我滚下山来就捡到大还丹，然后一下子多了五十年功力了。这个学习好屌、哦！东方的智慧啊，人家西方还这边四个步骤慢慢这边循序渐进，我们东东方一下子就造火箭飞天啊，人人家还在杀猪工，我们就已经上太空
0: 了。我们吃个大还丹，马上就有五十年功力。有谁在那边跟你学习法，还在那边字字斟酌、哦
1: ？我们这个才是真正的屌的学习法，叫做什么佛系学习？你看不读书不学习，时间到了。就通了。哈哈哈，我们得到的结论就是呢，我们不要学什么这些西方的学习，我们改天就找个山崖，每天找一个山崖滚下去，<笑>看哪一天吃到一个什么大换单，九转金丹。对啊，这才是最快的吧？然后就可以说，我终于练成绝世武功啦！少林派、武当派。我要你们血债血偿！对啊，你看，哎、欸，张无忌在魔教教主中也是滚下去，遇到火攻陀陀，立刻直接让他学会九郎神功
0: 。哎、欸，他就是那边被铁链拴住，然后那个弓传过去就会了、欸，这才是最理想的学习方法吧？妈的，你看以前都吃那种仙丹蛇胆，然后就有内力。啊，我们现在这边吃瓦卡摩豆，一点用都没有啊
1: ！啊，这就是我们的结论：找个山滚下去，就算找不到大黄丹，也可以早点投胎，
0: <笑>下辈子当个绝世高手。果然还是少林功夫好啊
1: ！天下武功出少林。没错，好，今天的故事就到这边啦
0: 。好，没错，今天故事就结束啦。